0: Utkast til ny og bindende klimaavtale legges frem i Paris om under en halv time. De vet ikke selv, men mye i avtalen kan handle om ungene i kirbislummen i New Delhi. Vem skal sørge for at de har et godt lys å lese leksene i?
1: Uten lys er det veldig vanskelig. Jeg kan ikke se bokstavene eller vad som står i boken, Sirina Rina Varma. Hun er 11 år, har flettet hår i fire små fletter og drømmer om å bli politikkvinne når hun blir stor.
0: To kraftige Taliban-angrep i Kabul og Kandahar denne uken er Afghanistan evig plaget av krig og vil landet og dess innbyggere igjen havne i skyggen av andre konflikter. Og denne ukens korrespondentbrev er postlagt i Kairo og Sigurd Falkenberg Mikkelsen skriver blant annet om bruk av selfie i fødselskirken i Betlehem. Du lyssnar till Urix på lördag och den absoluta inspurten fram mot en möjlig klimatavtal är huvudsak i denna sändningen. I studion sitter Lote och i Paris, likev RFN:s toppmötes plenisal kommer Eivind Målstedt med oss för att si om inspurten fram det som kan då bli en avtal. Kantan så vill president Scholand vara med på att press så att man skall kunna bli enig och senare ratificera. I de fortsatt pågående klimaforandlingene i Paris så har India tatt en lederrolle for de fattige landene, og indiske myndigheter sier at fattige land må få det de kaller rom for å vokse i, og at utslippene også kommer til å øke fremover i denne delen av verden. I India lever hele 300 millioner mennesker uten strøm, og India vil øke brenningen av kull for å dekke energibehove. Korrespondent Kristin Solberg har besøkt en slum i Delhi der manglen på strøm er prekær.
1: I et bitte lite rum sitter fire barn og leser lekser på hindi med skolebøkene oppslått på fanget og nakkene bøyd Det er kveld, og utenfor er slommen ved navn Kirby Place Mørk. Inne Inni rommet finnes et svagt lys fra en lyspære drevet av en upolitlig dieselgenerator akkurat nok til at barna kan se hva som står i bøkene.
2: Jab light nahi hoti to hame dikkat hoti hai padhne mein ki hame akshar dikhai nahi dete. Aur waise hum dekh nahi pate akshar ko
1: Uten lyser det veldig vanskelig. Jeg kan ikke se bokstavene eller hva som står i boken. Sirina Warma. Hun er 11 år, har flettet hår i fire små fletter og drømmer om å bli politiker når hun blir stor. Men for å bli det, må hun først bli ferdig med skolen, og det er ikke sikkert at hun blir det. Mange andre barn i slummen her får skolegangen avbrutt. Det største problemet er at slummens innbyggere er blant Indias 300 millioner mennesker som lever uten elektrisitet. Det er ikke lett å gjøre lekser i mørket. Og dieselgeneratoren, som gir strøm nok til en enkelt lyspær i noen timer om kvelden, bryter sammen i et sett. Nånganger är den utan stann i mange dagar i sträck.
2: I skolan, om vi inte kom ihåg att göra det, så skällaade damen oss, och om vi inte kommer ihåg att göra det,
1: så kommer mammen inte att gjort läxor får vi skäll från läraren. Om vi bara hade kunnat göra läxor, skulle vi ha färre problemer, och vi hade fått få karakterer, betyg, Sirina. Hun har ikke før sagt det, for bryter sammen nok en gang. Det lille rommet mørklegges. Lekselesingen får en brå slutt. Rina vet det ikke, men hun og andre som henne er et av hovedargumentene til India i klimaforhandlingen i Paris där argumenterar indiska myndigheter för att rika land måste ta et större del av ansvaret och klimagaser kuttas och att land länder få rum till att växa. Ekonomisk vext innebär att alle blir kopplade upp på ett strömnät och för att få det till vill Indien fortsätta och öka bränningen av kol. Det öppnas ett nytt kolenergiverk i Indien varje enaste månad. Prognoser sier at brenning av kull vil bli fordoblet innen 2020, og myndighetene advarer om at utslippene kommer til å øke frem til
3: 2050.
1: For innbyggerne i Kirby Place er det viktig å få elektrisitet. Barnas skolegang er bare en av utfordringene. Ubarmhjertelige årstider är en annen, og her finnes verken varme eller vifter. Om sommeren, når gradestokken går godt over 40 grader, sover innbyggerne her på taket for å takle heten. Myggen kommer og gir malaria og dengefeber. Om vinteren blir det kaldt i deli, og teppene som fungerer som husdører i Kirby Place forhindrer ikke at en rå kulle kommer in. Innbyggerne her brenner bål for å holde varmen.
4: Her er det veldig tid, så vi skal ha 20-20 rupers så förr skulle
1: de ha jobbat. En annan man, en 30-årig cykelreparatör, tror han kunne ha dubblat inkomsten vid samt para hade ström. Då kunde han ha jobbet også om
4: kvällen. Kollega i vad säger att att om
1: Men han tror inte att kullenergi är vägen att gå. Bränning av kull bare förorenser, sier han. Likevel noe må gjøres og det snart for dette er ikke et liv som er et menneskeverdig.
4: Ja, ki public bilkul ek kide makodi ki tarah vyaktit kar rahi hai jinki life mein koi lever
1: mennesker som om de er insekter deres liv er ubetydelige.
0: Kristin Solberg med tittsbilde fra slummen i Delhi og Eivin Molde du er med oss fra like utenfor plenumsalen på toppmøte i Paris. Eh, om noen eh, i underkant av 20 minutter så legges altså denne avtalen, eh, forslag til avtale frem, og vad vil skje?
5: Det som skjer er akkurat nå her at folk strømmer inn i den store PNM-salen, eh, massevis har mediefolk på plass utenfor med kamera, og delegaterne går inn eh Hallholl skal eh, Oland eh, president Oland höll eh, det Han var ju all på den stora öppningen mandag 30 när det mötet i begynte för nästan 2 veckor sedan. Han är tillbaka nu för att lägga press på parterna eh, om att det ska slutte sig till och säga si ja för den avtal som nu blir lagt fram. Så Oland ska tala, FN:s i FN Bankimon ska tala och så skal texten läsas fram. Och då blir det spännande att se om den vill få tillslutning i löpe av det möte som börjar starta klockan 12:30 eller om det blir nödvändigt för de olika av land och rådföra sig och diskutera texten med detalj. Och så kanske kommer förmannen igen till ett möte senare idag, men det är helt ubest. Frankrike är väldigt inställt på att nå ska detta bankas igenom så fort som möjligt. Det är take et olivet nu som flera politiker har uttalat här i Paris.
0: Og vi hörte här inslaget lite för at uh, India har ju flagget att de ønsker å bruke mer fossil energi, og at det er helt nødvendig for, for å få den utviklingen de ønsker. och det är en stor økonomi, en rast voksen økonomi. Hvordan Indias hensyn og lignende lands hensyn uh, bli tatt med i avtalen, tror du?
5: Ja, det är jo et veldig viktig punkt i avtalen, og et den punkt år etter år, som er enda ikke har løst. Uh, uh, India er jo sammen med mange andre fremvekstende et, uh, uh, de, uh, har definet som ett utvecklingsland de har ett önskje också om att få den växten eh uh, uh, och energibruken som väldigt många andra land har nyttjat av i, i väldigt många år mens de samtidigt har det press på sig här till att vara med på och kutta i, i sin utsvett så den konflikten som ligger där uh, det att finna en på den vad de ska bidra med vad andra fattiga land ska bidra med vad de rika ska bidra med det är ett väldigt spännande frågeställning och så hur hur det ser blir behandlat i i texten om alle kan sluta sig till det som det är lagt fram också på det punkten.
0: Tror du att det kan bli ett av de avgörande och svåra punkterna fram mot ratificering senare?
5: Absolut, det det vill det bli. Eh och andra viktiga punkten var om finansieringsfrågor och hur länder rika ska hjälpa fattiga med att tillfasa sig klimatändringarna. det är också det långsiktiga ambitionerna i avtalen och läst ska följas upp via det framöver om om klimatmål ska skärpas på eh, år på exempel. Är väldigt viktig fråga. 186 land har ju kommit med sina inspel till vad det ska kutta, men det må ju följas upp på en eller annan måde. Så det långsiktiga ambitionerna är ju jätteviktigt i
0: Takk til deg, Eivind Molde. Du kommer tilbake litt senere i sendingen når vi har fått fremleggelsen, som da skjer 11.30 norsk tid, og for så vidt også Paris-tid. Det du hører her er ansatte i Kabuls park, og rengjøringsetat feier gatene etter det som er ett nytt flodig angrep i den afghanske hovedstaten. Minst fire afghanske og to spanske politifolk ble drept da et gjesthus like ved Spanias ambassade ble angrepet i går. Beleiringen etter angrepet vart inn i morgentimen i dag, og fire angripere er drept ifølge afghanske myndigheter tidligere denne uken ble 50 mennesker drept i Kandahar da det var ett angrepp mot flyplassen der, og denne flyplassen er da det største militære målet sør i Afghanistan, og Taliban har tatt på sig skylden for angrepene både i Kaba Kabul og Kandahar. Og Kristian Berg Harpevik, en direktør ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Hva er status når det gjelder vold, krig og kamphandlinger i Afghanistan i dag?
2: Nei, status er at vi ser en stadig økende trend. 2015 har vært det verste året så langt etter 2001. Når det gjelder antall drepte, vi snakker for eksempel om innenfor sikkerhetsstyrkene, altså politiet og militæret, en dødsrate som begynner å nærme seg 2% på årsbasis, 1 av 50, hvordan sikkerhetspersonale mister liv i løpet året. Det er en yrkesrisiko som er høyere enn... Nesten noe jeg kan tenke meg. Så det er en dramatisk situasjon, og det er relativt hyppig at vi ser terrorangrep av den skala vi har sett nå i denne uka i Kabul og Kandahar.
0: Du ska bli med videre i sendingen. Denne høsten så har vi fått lære at de fleste av som har kommet til Norge over grensen i Storskog i Finnmark, ikke er syrere, men afghanere. Stor arbeidsledighet og økende vold som vi nettopp har om har fått 160 000 afghanere til å sitt hjemland og søke en bedre fremtid i Europa. Da de utlandske styrkene trakk ut av Afghanistan, revnet også mye av det økonomiske grunnlaget for mange afghanere.
6: På et gategjørn i Kabul står en gruppe menn og venter. Venter på at noen skal komme og tilby dem en jobb. En jobb som kanskje bare gir de afghanske arbeiderne inntekt i en dag eller to- men alt er bedre enn ingenting. Det er ingen jobber her i landet, klager meg, Ayan. Å peke på hva det kan føre til. Noen av våre ungdommer som ikke får arbeid kommer til å slutte seg til Taliban eller IS-grupper. Folket vårt ga sine stemmer til president Ashraf Ghani. Men i dag er det ingen som hører på våre problemer. Det ingen som bryr sig om landet vårt, sier han til nyhetsbyrået AP. Vi ber om at regjeringen skaper arbeidsplasser for folket. Myndighetene må bygge fabrikker der vi kan jobbe, for vi er lei av å være arbeidsløse, sier mureren Mohamed Jakob. Hva skal vi gjøre, spør han. På tomtatt til byggeentreprenøren Omid Gardisi i utkanten av Kabul har de startvansker med en traktor. Rundt 50 anleggsmaskiner står parkert tett i tett. De har ikke vært brukt på en stund. Oppdragene forsvant med de NATO-ledede styrkene. Det går dårlig med businessen nå. Vi er avhengig av utenlandske selskaper og utenlandske styrker. Men siden utlendingene dro fra Afghanistan, går det bare verre og verre for oss, sier selskapet seier Dilaga Mossavi. For tre år siden hadde han 25 ansatte. Da var det 140 000 utenlandske soldater i Afghanistan. Nesten 90 prosent av dem er borte nå, og Mosavi har bare jobb til tre mennesker.
3: Hvis
6: det fortsetter slik, blir vi nødt til å selge maskinparken til andre land,
3: sier han. Det
6: gikk så det suste på afghanske fabriker for bare noen få år siden. Tusenvis av afghanere nødt godt av Afghansk førstpolitikken till de utenlandske styrkene. Da skulle man kjøpe varer og tjene seg fra lokale selskaper der det var mulig. Målet var å støtte afghansk ekonomi og sysselsetting. Vinne hjerter og hoder, som de sa. Miljarder av dollar i militære intäkter og bistand er borte nå. Kabul er full av forlatte byggeplasser med halvferdige bygninger. Mens landets økonomiske vekst hadde et gjennomsnitt på 9,2 prosent i året under det vi kaller krigen så er det nå på under
5: 2 prosent.
6: Viseminister for arbeid, Ahmad Shah Salehi, hevder at det snart blir bedre. Regjeringen starter opp ekstraordinære programmer for å skape arbeidsplasser. Vi må ha håp og tro på regjeringen, bønfaller han. Den yngre generasjonen kommer til å oppleve jobbmuligheter i fremtiden, så mitt budskap er at det ikke må forlate landet. Det er ikke noen løsning å dra herfra, sier han. Men det er akkurat det de gör. Flere enn 160 000 afghanere har dratt fra økende arbeidsløshet og vold til Europa i år. Og en stor del av dem er de unge og ressurssterke som Afghanistan trenger, for å få landet på fotet igjen.
0: Kristian ja, Berg, Arpviggen, direktør ved Privo Fredsforskingsinstituttet. Lider Afghanistan et slags militært, industrielt kompleks?
2: Ja, i dobbelt forstand for så vidt. Altså, det, ene, det ene er jo selvfølgelig at her er det veldig mye av fokuset, virksomheten og politiken som er knyttet, i, knyttet til militære tiltak. Og så har man nå altså det som nærmest linge er en økonomisk recessjon som er et resultat av den internasjonale utrekninger. Det kommer jo godt fram i reportasjen her. Det som er ett mysterium er jo da hvorfor hele det internasjonale samfunnet og den afghanske regjeringen faktisk ikke var forberedt på dette. Man trodde helt på alvor at den internasjonale utrekningen ikke ville ha store økonomiske konsekvenser. Det ble lagt fram fyldige rapporter om dette, men jeg vil jo si at enhver som har lite gran bakkefølelse vil inse at når 150 000 soldater og 100 000 andre utlendinger som alle er avhengige av afghanske firmaer for tilførsel av alt fra drivstoff til eh, drikkevan og mat eh, trekker seg ut nesten samtidig, så har det en stor effekt på en såpass begrenset økonomi som den afghanske. Og samtidig som da økonomien
0: går nedover, så reiser president Ashtar Afghani til Islamabad for å forsøke å få liv i fredsforhandlinger, eh, og det Parallelt med dette, to angrep, store angrep i Afghanistan. Er det i ferd med å bli en konflikt som kommer i skyggen av andre store konflikter i Irak og i Syria, og som er langt verre enn det vi tar inn over oss?
2: Ja, det er allerede en konflikt som har havna i skyggen, og vi ser jo, gjenkjenner jo delvis det i presidenten Afghans retorikk, og han har lenge, i hvert fall gjennom de siste 12-18 månedene, ganske desperat forsøkt å, trekke oppmerksomheten mot Afghanistan ved å, ved å jeg vil si, overdrive betydningen av IS sin fremmarsj i Afghanistan, for han tenker nok at det er den eneste muligheten til virkelig å opprettholde en internasjonal, en internasjonal interesse for landet. Og så er det jo riktig at han har strekt ut en hånd til nabolandet Pakistan, og åpenbart det nabolandet som har vært tyngst involvert i Afghanistan, de siste 30-40 årene, og ikke på en veldig hjelpsom måte. Dette er veldig kontroversielt i Afghanistan, og denne uka førte det til at hans etretningssjef gikk av i protest. Så
0: Ghani, presidenten er svekket. Er det noen håp for fredsforhandlinger?
2: Det er i hvert fall samtaler på gang, men jeg må jo si at jeg er relativt skeptisk til en fredsprosess av den typen vi ser nå. Jeg er... 100 prosent bak Ghanis beslutning om å strekke ut en hånd til Pakistan, uten Pakistan på laget, får man ikke tilfred i Afghanistan. Men samtidig ser vi at pakistanernes respons ikke er veldig konstruktiv. Nå er det altså den pakistanske etterretningstjenesten som i realiteten sitter ved enden av bordet som fredsmegler når samtalen foregår mellom Taliban og den afghanske regjering. Det er neppe veldig fruktbart, for de er i så stor grad en part konflikten. Det kan være, hvis man skal være optimistisk, et skritt på veien, men det er en dynamikk man må ut av. Man må komme over et annet og mer konstruktivt spor, og mens dette skjer, så ser vi at Ashrafganis legitimitet og oppslutning på hjemmebane svekkes betydelig.
0: Det hørte vi også i reportasjen, og vi hørte at de drar fra Afghanistan. Mange av dem har kommet til Norge, og hvis vi ser på de som det ikke har vært lenge i et mellomland, men de som kommer via en kronelite reiserute, mer eller mindre direkte til Norge, er det så trygt å returnere dem hjem til Kabul, eller til andre deler av Afghanistan, som noen har sagt at er mulig?
2: Altså, sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er utvilsomt utfordrende, og den er utfordrende overalt, og jeg tror ingen kan se si at det er risikofritt for noen av disse å returnere. Så vi snakker jo om gradsforskjeller, og vi snakker jo også om hvorvidt en person som er fra La oss si Fariab i Nord-Afghanistan, og kanskje utsatt der, kan være trygg i Kabul. Det er ikke noe enkle svar på dette, men jeg tror nok at veldig mange av de afghanerne som kommer her, de er ikke nødvendigvis utsatt i øyeblikket. Det de virkelig er redd for er hva fremtiden vill bringe. De ser, de ser det vi var inne på, den politiske situasjonen blir verre. Sikkerhetssituasjonen kan fort bli verre, kanskje er dette landet i en altomfattende borgerkrig i løpet av 6 eller 12 eller 24 måneder. Så framtidsutsiktene er nok det som driver veldig mye av flykten fra Afghanistan nå, og det er jo noe som paradoksalt nok vår utlendingsforvaltning ikke tar in i sin kalkyle. Takk til deg, Kristian Berg Hartvigen.
0: Det er flere terrorister nå enn noen gang før etter terrorangrepet den 11. september i 2002 som ønsker å angripe USA. Det bekreftes FBI's sjef i en høring i den amerikanske kongressen tidligere denne uken. Donald Trump har resepten klar. Nekt alle muslimer adgang inntil videre. USA-korrespondent Groholm har besøkt et av sentrene for det muslimske USA. Bilbyen Detroit, dit mange av flyktingene søker sig.!
7: kallas inte kvällspön i den muslimske enhetsmoskeen utanför Detroit. Som kvinne er jag hänvisad til galleriet sammen med de andre kvinnene. Alle har hodeplagg. Hit kommer også den syriske flyktningefamilien Sharaf når de har tid. Jeg møtte dem hjemme i leiligheten tidligere på ettermiddagen.
6: Oten minna taqriban 29 shur muqabalat yani muqabalat
7: Amir Sharraf forteller at de brukte 1 år og 9 måneder på å bli godkjent som flyktninger til USA. Da hadde de allerede brukt over et halvt år på å komme seg fra hjembyen Homs til Jordan, og et års tid der før de fikk kontakt med FN og folk som kunne hjelpe dem videre. Mellom 18 og 24 måneder for å klarere en flyktning er regnet som gjennomsnittstid her i USA. Mange terrorister blant flyktningene? Ikke tal om, sier Amir. Det er umulig for terrorister å slippe gjennom den bakgrunnssjekken vi opplevde, mener Amir Men det er ikke bare Donald Trump som ikke slår seg til ro med det 31 guvernører har sagt nej til å ta imot flyktninger og et stort flertall i representantenes hus i kongressen fattet i november et vedtak som innebærer at FBI-direktøren personlig må kunne garantere for at ingen terrorister sniker sig inn i landet som flyktning onsdag siltte FBI-direktør James Comey til høring i Senatets justiskomité och där vi kan spörsmål om realismen i en slik garanti.
8: there no risk associated
2: with individual it,
0: so it
7: Kan ni garantere at det inte er risiko forbundet med ett konkret individ? Det vil være praktiskt omöjligt. «Ville det også gjøre flyktningepolitikken vår umulig?» spurte senator Lehi. «Ja, logisk sett, hvis forutsetningen er at jeg kan garantere for alle, da er den umulig», svarte FBI-direktøren. Litt senere ville senator Lindsey Graham vite om FBI-sjefen er igjen i et utsang om at det er flere terrorister som truer USA nå, en like etter terrorangrepet 11. september for 14 år siden.
9: Det er flere terroriseringer with men, and safe havens along desire to attack the american homeland anytime since
7: Men kommer truseln fra flyktingar eller ute kanske själv radikaliserade muslimer födda i USA og andre ikke-muslimske terrorister et större problem. Said Farouk som sammen med kona döpte 14 mennesker i Kalifornien för väl en vecka sedan var född här. En opptelling foretatt før det siste angrepet viste at hvite rasister eller antiregjeringsfanatikere stod bak nær dubbelt så mange drap som muslimske terrorister her i USA i årene etter 11. september. Tilbake til Detroit-området. Iman Abdul Razak er selv syrer og direktør for flyktningehjelpen i Michigans muslimske råd. Vi snakker om vad de gjør for å integrere nykommerne i alt 40 familier til nå.
8: They have to be dispersed. So legally the refugees cannot be placed in one area De måste sprätt. Där är inte lov att
7: bosätta dem samlade i ett område. Hänsikten är att sörge för integration säger i man. En ung kvinna som bara scout säljer mö på kökene på grund av NRK:s manlige fotograf. Men området i och runt Detroit har en stor muslimsk befolkning. Mange av dem invandrare fra Jemen, Syria, Libanon och Pakistan. Det finnes ett nettverk som hjälper flyktingarna med att finna sig ett
8: rätt. And så make sure that they're
7: for at alle a melder sig på skolen og klasser i engelsk. 75 av flyktingarna har fått jobb og det tar inte lang tid för de är assimilerat, menar Iman. Warman Flyktningen Amir fra Syria kom for eksempel i august, og har allerede nå fått jobb på en av Fords bilfabrikker. I småbyen Hamtramik, som ligger som en forstad til Detroit, er flertallet i bystyret nå muslimer. I 1970 var 9 av 10 innbyggere i Hamtramik av polsk avstand. Vet,
6: når børnene kom over, ville de ikke hatt deres barn å spre
7: polisk nå utgjør polakken et sted mellom 10 og 20 Men polske kjøttbutikker holder stand. Og der treffer vi folk som har bodd mesteparten av sitt liv i byen, men som nå har flyttet ut og bare kommer tilbake for å handle. Vad synes de om muslimsk-dominert bystyre?
5: Jeg
7: synes det er fint, sier Dennis Peters. De ble valgt av folket og har all rett til å være her. Vi de ikke en god jobb, så er det jo bare å stemme dem ut igjen. Det er sånn det fungerer her.
6: Det
7: eneste er at det polske blir plassert i baksete, legger kona Judy til. Det kommer stadig flere muslimske butikker. Men det er hit vi kommer for å kjøpe god polsk mat, sukkerum, før de forsvinner inn i lukten av polske kalbasi, men hvis matvareutvalget er hovedbekymringen, står det ikke så ille til med integrasjonen, tenker jeg. Det er veldig langt fra hennes bekymringer til Donald Trumps innvandringsforbud. Og ordføreren i Hamtramik er fortsatt polsk.
0: Klokken har akkurat passert 11.30. Du lytter til URIX på lørdag på NRK P2. Og akkurat nå legges et utkast frem til en bindende klimaavtale i Paris frem og François Hollande. Den franske presidenten skal holde en tale hvor han forsøker å få landene som deltar på konferensen til å forplikte sig til denne avtalen. Og vi kommer tilbake til dette litt senere i sendingen. Vi skal ikke gi helt slitt på USA, for det blir vanskelig å forsvare Israel diplomatisk fremover, sa USAs president Barack Obama til Israels president Reven Rivlin, som var invitert på Hanukka-feiring i det hvite hus. Mens forholdet mellom Obama og Israels statsminister Netanyahu er iskalt, var møte mellom USAs president og den israelske presidenten gemytelig. Men alvorlig under overflaten for USA har tilsynelatende gitt opp å jobbe for fredsprosessen
7: nå.
8: President Barack Obama ønsker Israels president Ruvin Rivlin hjertelig velkommen til Hanukka-feiring i det hvite hus.
7: Vi er gønne med Israels president, uh, president
3: Rivlin. Den
8: gode tonen de to i mellom er en sterk kontrast til den dype mistilliten mellom Obama og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Rivlin sa at Israels utenrikspolitikk er basert på tre prinsipper: Israels forhold til USA, forholdet til USA og forholdet til USA. Ett forhold som nå er inne i en kritisk fase. For bak lukkede dører luftet Obamas sin frustrasjon over å sende enorme bidrag i militærhjelp til Israel, og samtidig ble sett på som en fintlig innstilt av statsministeren og andre regjeringsmedlemmer. Og nå har også den tålmodige utenriksministeren John Kerry gitt opp Netanyahu. Da Netanyahu var i Washington i november, lovet han at han ville jobbe for fred og tilby seg å komme palestinerne i møte på flere punkter. Men da John Kerry skulle følge opp løftene to uker etterpå i Jerusalem, gikk Netanyahu tilbake på alt han hadde lovet. Og da Kerry kom tomhendt til palestinernes president Mahmoud Abbas i Ramallah, var Abbas helt uinteressert i å snakke. I følge avisen har Arends ringte en frustrert Kerry til Netanyahu og sa «Jeg er tom for ideer». «Alle vår tigging og alle våre forsøk på overtalelser har ikke hjulpet», sa en av Kerrys rådgivere til avisen. USA har gitt Israel militærhjelp for nesten 30 milliarder dollar de siste ti årene. Nå vil Israels regjering at USA gir militærhjelp for 50 milliarder dollar, altså 300 milliarder kroner, de kommende ti årene. Men Obama-administrasjonen mener at 40 milliarder dollar i hjelp får holde. I det hvite hus er man frustrert over å gi så mye og få så lite tilbake. For de siste årene har Netanyahu motarbeidet president Obama åpenlyst. Han støttet republikanernes kandidat Mitt Romney mot Obama i den siste presidentvalgkampen i 20-tall. Og han motarbeidet Obama og Carys nitidige arbeid for å få til en atomavtale med Iran.
3: Happy
8: President Rivlin tenner hanukkalysene på den åttearmede lysestaken i det hvite hus. Ved siden av ham står Michelle og Barack Obama og smiler. Men bak smilene ligger et alvor. Uten noen fredsprosess er det vanskelig for USA å støtte Israel internasjonalt, sa Obama til Rivlin på møtene. Oversatt betyr dette at USA kan komme til å slutte å bruke sitt veto i FNs sikkerhetsråd for å beskytte Israel. Etter Carys siste forsøk har vi ikke lenger noen argumenter for å beskytte Israels dalende omdømme, sa Obama ifølge Haaretz. Israels president har ingen formell makt, men pressen skrev mye om hvor irritert Netanyahu måtte være over at rivalen Rivlin fikk feire den jødiske lysfesten i det hvite hus. For mens Rivlin sang Hanukka-sanger med Michelle og Barack Obama, fikk Netanyahu oppmerksomhet av en helt annen art. For hans nye hund biter folk, for sist onsdag satte hunden Kaja tennene i politikere med følge som besøkte statsministerboligen. så John Kerry traf og klappet hunden Kaja, men kom fra det uten skader. Langt verre for Kerry var det nok at alle kreftene og alle reisende for å gjenoppleve fredsprocessen har vist sig å være forgjeves for nå. Den näste aktuelle avstemningen i Sikkerhetsrådet vil visa om Israel har mistet USAs diplomatiske beskyttelse i FN.
0: Utenriksmedarbeider Sissil Vold, vi ska holde oss i denne region for det er en merkedag hos Saudi-Arabia som er en viktig USA-alliert. Der kan kvinner for første gang stemme i ett valg, et lokalvalg og i unnekant av tusen kvinner stilles som representanter. Til sammenlignen stiller ca. 5 000 men. men hva vil skje i Midtøsten hvis USA mister sin interesse for oljen i området, og særlig Saudi-Arabias olje? Det er ekspertene uenige om, men ett faktum er at stadig mer av oljen blir pumpet opp av USA selv.
5: Amerikanene
10: smiler brett mens de fyller tankene sine nå om dagen. For midt i julestria er bensinprisen svert så samarbeidsvillig. They're very nice.
5: I'm used to them shooting up around the holidays and it's uh, much easier on our
10: income. Det ligger på under 2 dollar for en gallon eller 3,7 liter de fleste steder her. Det er billig. Nesten halv pris i forhold til 2012. Og det kan fort bli en ny normal, skal en tro kommentator Martin Wolf i The Financial Times. Han mener verdens oljeøkonomi er gått inn i en ny fase som også kan få store geopolitiske konsekvenser. Den siste måneden har den reelle oljeprisen vært 17 prosent lavere enn gjennomsnittet siden 1970. Oljemarket er i ferd med å forandre seg for godt, og amerikansk skifreoljeproduksjon er en viktig årsak, mener Wolf. USA importerer nemlig langt mindre olje enn før på grunn av sin egen produksjon. Samtidig øker India og Kina sin oljeimport, og de neste 20 årene vil 60 prosent av den globale økningen i importen av olje komme fra de to gigantene i Asia. Spørsmålet er om Kina og India vil måtte spille en annen og større maktpolitisk roll i Midtøsten, ettersom USAs oljeinteresser der blir mindre. Det er det mange også her i USA som lurer på om dagen. Også på Wall Street, der El Kaplan og andre analytikere holdt seg fast i går, mens oljeprisen nok en gang stupte. Det er estimater om at det kan ha 20 dollar right? en børsel, ikke forstående. Folk er nervøse, og vi ser det i markedet.
0: USA-korrespondent Tove Bjørgås tok temperaturen ved både bensinpumper og på børsen i USA, og Kina kjøper altså 50 prosent av sin olje i Midtøsten, 16 prosent av den fra Saudi-Arabia. Men ikke alle er likevel enige med Martin Wolf i The Financial Times om at dette vil endre så mye av geopolitikken. Øystein Tunsjø er førstammanensius ved Center for Asiatiske Sikkerhetsstudier på Institutt for Forsvarsstudier. Og jeg snakket med han litt tidligere.
3: Vilke betydning det har sikkerhetspolitisk er rett og slett litt vanskelig å si, fordi jeg tror ikke at USAs rolle i Midtøsten vil endre seg eh, så veldig, selv om de importerer mindre olje i dag fra Midtøsten enn det de gjorde før.
0: Men vil da Kina basere sig på at USA fortsatt har en interesse i Midtøsten og i å holde regionen stabil, eller vil de måtte spille en større rolle selv?
3: Nej Kina vil fortsette å være gratis passasjer. Kina har ingen styrkeproduksjonsevne, hvis man kan snakke om det, hvis du tänker om stabilitet i militær forstand. De har ingen mulighet til å intervenere militært i Irak, for eksempel. Men det er også viktig å forstå at olje har ikke vært den viktigste drivkraften bak USAs involvering i Midtøsten i løpet de siste ti årene. Det er veldig mange andre viktige faktorer som ligger til grunnen. Hvis man tror at det var olje, så sto USA med kontrollen i Irak etter Irakkrigen. Men i 2009 så var det kinesiske oljeselskaper som hadde den største produksjonen i Irak. Og det ble aldri amerikanerne tillatt etter at de hadde okkupert et land og gi fra seg en sånn kontroll over oljeproduksjonen til kinesiske oljeselskaper.
0: Hvordan er det Kina driver sitt
3: oljediplomati? Først og fremst gjennom investeringer. Så det her er på den ene siden, kinesiske oljeselskaper går in og tar investeringer i oppstrømsprosjekter, altså i produksjon av olje. Den oljen sendes ikke nødvendigvis tilbake til Kina, men selges ofte i det internasjonale oljemarkedet for å tjene mest penger på det. Akkurat som vanlige internasjonale oljeselskaper. Men så har jo selvfølgelig kineserne myndighetene i rigen. Kina har blitt verdens største oljeimportør, og det er klart at det gjør at Kina er et lukrativt marked for veldig mange oljeeksporterende land. Og det brukes for å signere gode avtaler med for exempel land som Saudi-Arabia, Angola, Sudan, Iran, Irak og så videre. Har... Er Kina en økende
0: position og er det en, en maktposisjon i Midtøsten, og er det en position de ønsker, eller er det noe de går
3: litt motvillig inn i? De går nok litt motvillig inn i det. Det er særligvis vanskelig for dem å, å, å projektere makt. Altså Kina har ikke i dag militære styrker til noe som helst militær intervenering i regionen, i hvert fall ikke sammenlignet med hva man har sett fra amerikanernes side. Og, og gitt at regionen har blitt så ustabil som den er i dag, så, så ønsker selvfølgelig kineserne å diversifisere bort fra den tunge importen fra Midtøsten, altså halvparten av oljen de importerer kommer derfra. De ønsker at helst ikke at den andelen ska øke så mye i årene fremover.
0: Men hvis vi skal snakke fremover, da, hvis vi ska få andre interesser, altså at andre ska utøve makt i Midtøsten, hvor langt frem, tenker
3: vi da? Nei, altså, hvis man tenker makt sånn som USA har utøvde, og som ikke alltid har gitt stabilitet i regionen med militær makt, så, så har for exempel kineserne en lang vei å gå, og da snakker vi mest sannsynlig år. Men kineserne har helt andre virkemidler. De kan bruke økonomisk makt, de kan bruke våpensalg, man trenger ikke ha en bakkeinvasjon av ett land i Midtøsten som amerikanerne da har gjort med både 1. og 2. julfkrigen og på den måten så kan kineserne bli en mer proaktiv aktør i de kommende årene, og særlig fordi kinesiske oljeinteresser, altså da selskapene arbeiderne, kinesiske borgere kommer stadig oftere under press, og kinesiske myndigheter må beskytte dem.
0: Så, også her da, så ser vi at Kina er en litt sånn nølende eh, stormakt i fremvars.
3: Absolut de, de er nølende, og de, 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 det her er ukjent farvann for dem. Eh, de, de ser at de har en økende global portefølje av interess, interesser som de må på fremme og beskytte og så videre, men de, de har ikke hatt den rollen tidligere og dette er absolut noe nytt for dem og de, 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 de tror var sånn.
0: Takk til Øystein Tunsjø som er førstammanensius ved Institutt for Forsvarsstudier og jobber ved Senter for Asiatiske Sikkerhetsstudier der. å skal vi til Paris for de cirka 14 minu side så levså altså utkaste til en binne klimaaftale lagt frem på topppmøte der og Even målde vad vet vi om innehålle i dat utkastet? Det som er status nå når går i mot 11.45 er at
5: møtet har enda ikke kommet i gang. Det er tradition på dessa konferansene at ting, ting tar tid. Og plenumsmøtet er enda ikke i gang. Det som skal skje er at eh, François Hollande skal ha den tale, Bankemon skal ha den tale, og så blir teksten lagt frem. Så jeg påventer av at den teksten som alle venter på blir klar. Så sitter jeg her sammen med forskningsleier på Siserud, Senter for klimaforskning, Stefan Kallbekken. Og eh, Kallbekken, eh, hva er det vi har i vente nå eh, om eh, få minutter her i Paris? Hva er det som må være besvart i den teksten som formannskapet nå
4: jobber med? Det som gjenstod i går, blant annet store uenigheter om hvordan man skal innsyn i hva ulike land gjør, vi var om om man skal ha noen slags for tap og skade, som kan innebære kompensasjon til utviklingsland. Og det var fortsatt en del uenighet på hvordan man skal sikre at vi hvert femte år får en ny klimaløft, og at de stadig blir mer ambisjøs for hver runde.
5: Dette med forholdet mellom fattige og, og rike land, <hør> hvor komplisert
4: er det også på dette klimatoppmøtet? Det har jo nesten, si, dessverre i over 20 år vært kanskje det aller vanskeligste spørsmålet. Det finns et princip som deler verden veldig tydelig i rike og fattige land. Og det har man forsøkt i veldig år å myke opp på, slik at det i bedre grad reflekterer hvordan verden faktisk ser ut i dag. Det er ikke enkel todeling, men mange ulike graderinger av hvor rik og hvor utviklet landet er. Det er inne i del av teksten, men det er fortsatt mange utviklingsland som vil tilbake til det gamle prinsippet, som deler verden i to, og derfor er de da misfornøyd med de utkastene som har vært på bordet så langt.
5: Samtidig så er det vel slik at det økonomier som India og andre, de ønsker jo å ta del i den utviklingen som er noe, samtidig som de har en industriell
4: utvikling, samtidig som de har press på seg til å kutte. Det stemmer. Og det er interessant å se at en del land som sånn som Kina, de gjør i praksis veldig mye mer på hjemmebane, enn de er villige til å forpliktig Så på mange måter så henger avtalen og diskusjoner i Paris etter hva som i virkeligheten på bakken.
5: Hvis vi ser på ett annet punkt uh, i, uh, i avtaleteksten, så är det dette med det så kallet 2-gradersmålet, altså at uh, temperaturen på jordet ikke skal stige mer enn 2 grader sammenlignet med uh, rundt 1850. Uh, nå ser det ut til å komme inn i avtalen et punkt om 1,5 som mål.
4: Uh, 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 hvorfor er det viktig? Det är viktig för väldigt många öystater som ser att också 2 grader villi väldigt allvarliga konsekvenser för dem. Det bekymrar bland annat för havsnivåstigning. Det är lätt mer än mål, men 1,5 grader är väldigt nära omöjligt att uppnå i
9: praxis.
5: Ja, för de flesta vet du att att nu ligger det ju långt till med det mål som har mält in för detta möte i 186 land så ligger det ju långt till i bästa fall 2,7 grader. Så så är det helt tatt ett poäng att få in 1,5 når det är komplett
4: orealistiskt. Det har vært bedre, men det mål på utstrapskutt på kort og mellomlandsikt, at det er den veste vi trengte være om 15 år eller 20 år. Det som ikke er til å komme inn, det da en del politikere tenker at et signal om 1,5 grad sier i hvert fall at vi burde forsøke å gjøre ganske mye mer enn de forteller i dag. Så selv om de kanskje ikke tror på målet, så tror de at det sender et signal om hvorfor vi burde vært på vei.
5: Ja, dette med ambitioner og hva som skal skje fremover, oppfølging av avtalen, kvart femte år, skjerping av måler, alt dette er også viktige ting. Vi ser i plenumssalen nå at møtet enda ikke er kommet i gang, men det er nå ikke like før, og gå på talerstolen. Så vi skal bare følge med og utover denne spennende dagen her i Paris.
0: Takk til deg, Eivind Molde, og du hadde med deg Stefan Kalbecken, som da er forskningsleder ved Cicero. Og møtet, altså plenumssmøt og avtale utkast skal legges frem, er altså på overtid. Du lytter til Urix på lørdag. Ukens korrespondentbrev er postlagt i Kairo og tar for seg den høytiden vi nå er
9: på vei in i. Juletreet var pakket ut, pynten hengte opp, og vi hadde til og med fått fyr i peisen med noen kubber vi hadde funnet i garasjen. Det var 20 varmegrader ute. Kairo-jul. Roen senket seg i huset, nesten som om vi skulle vært mange breddegrader lenger nord. I bakhodet surret melodilinjen til «Deilige jorden». Den kommer alltid i slike sammenhenger. kanske fordi min mormor likte sangen så godt, eller bare fordi den er den mest sakrale sangen vi har i en høytid som blir mer og mer masete. En sang som både blåttlegger røttene til vår julefeiring, og som med sine klare toner bringer tankene til iskalle vinternetter, snødekkede skoger og glittrende stjerner. Men deilig er jorden. Jeg var i Betlem for noen uker siden, og i hulen under fødselskirken, der hvor Jesus etter sigene ble født for snart 2015 år siden. Hit valgfarter kristne pilgrimer år etter år. Men det var ikke et hellig syn som møtte meg der nede, i hvert fall ikke slik jeg forstår det. Folk stimlet seg rundt dette lille stedet, alle med mobiltelefonene oppe, og hade det en gang vært for å ta bilde av stede, Men nei, vi skulle ta bilde av seg selv på stedet. En kvinne hade tatt den logiske konsekvensen av dette og hadde med sig en selfie-stikk. Men altså hun gikk stresset runt for å finne den beste vinkelen. Kanskje ville disse bildene inrammet på en komode i Sao Paulo eller Soul være en påminnelse. Nesten som en slags relikvie. Kanskje betyr det uendelig mye mer enn jeg noensinne vil forstå. Men det var i hvert fall ikke noe spirituelt eller opphøyd ved stemningen der nede. Og jeg undrer vad Jesus selv hadde ment om showet som utspilte sig, der han en gang altså ble født. På den andre siden, på vegne av Betelheims hardt pressede innbyggere, skal vi kanske være glade for at det i det hele tatt var noen turister der. Juletid er til vanlig høysesong, og med fare for å gjenta et korrespondentbrev for et par år siden. Dette er en tid hvor turister holder seg unna. Byen ligger omringet av israelske kolonier, og av muren som går gjennom deler av den okkuperte vestbredden. Og her på utsiden av muren koker det. Det når ikke lenger nyhetssendinger, men nesten hver dag er det tåregass og kuler motstein og brandbomber rundt om på vestbredden, og særlig i Betlehem og Amain. Likeved, i flyktningleiren Aida, som ligger klistret opp til muren, ligger et nesten utbrent israelsk vakthåren, og ved en port formet som et nøkkelhull henger et stort bilde av den 13 år gamle gutten Abdel Rahman Obeidallah. Innbyggerne hevder han ble skutt uten grunn av israelske styrker under en demonstrasjon. Porten symboliserer nøkkelen som mange palestinere fortsatt bærer med seg, som et minne om husene de ble fordrevet eller flyktet fra. Det var rolig da vi var der, en søndag morgen, og noen jenter fra videregående skole brukte fridagen sin der til å få opplæring i foto. Jeg kom i snakk med læreren deres, og nesten før jeg hadde rukket å introdusere meg, begynte han å snakke om den israelske okkupasjonen, at jeg hade flyktet en gang, altså 1948 eller 1967, og at nå ville israelerne ha enda mer land. Enda de en gang hadde tatt foreldrenes landsby og kontrollerte alt i område. Strøm og elektrisitet. Vi er ikke redde lenger. Vi har ikke lenger noe sted å rømme, sa han, med en frustrasjon og et sinne som han ikke kunne holde igjen, men som heller ikke leder noe sted hen. Denne desperasjonen og dette mørket støtter jeg på på alle sider av konflikten. Bølgen av palestinske knivstikkinger ser ikke ut til å slutte, og med det glir israelere og palestinere enda lenger fra hverandre, og ingen jeg traff, så noe politisk lys i enden av tunnelen. Deilig er jorden. Prektig er Guds himmel. Blodet har flytt i disse traktene, i menneskets forsøk på å nå eller bestemme over hva Guds rike skal være og hvem som skal få slipp inn, som om det var i menneskets makt. Fra korsfarerne til i dag og nå, et lite stykke lenger nord, i det som en gang var Syria og Irak har den hittil mest ekstreme varianten av dette dukket opp i form av organisasjonen, den islamske staten. Den kontrollerer et område på størrelse med Storbritannia, og beretningen om dens brutalitet både sjokkerer og tiltrekker. Her snakker vi om halssugginger på åpne plasser, homofile som blir dyttet ned fra tak, piskeslag for å drikke alkohol, kvinner som kreves å gå tildekket, og et område som lever i en permanent tilstand av krig som slåss mot alle på en gang. Mot kurderne, mot det syriske regimet, mot den irakiske regjeringen, og mot franske, amerikanske, russiske og brittiske bomber, og som likevel ikke bare holder stand, men som fortsetter å tiltrekke seg rekrutter og tilhengere, enten i form av folk som reiser til området for å slåss der, eller til å begå terrorhandlinger i hjemlandet, slik som vi så i Kalifornia, eventuelt i en kombinasjon som Paris angrepet var. Det er åpenbart noe vi ikke forstår her, som ikke lar sig kategorisere med lettvinte forklaringer. Selv, og dette slo meg særlig i SOS i Tunisia, etter at en ung man hade skutt og drept 38 badeturister på et hotell, tror jeg det er et møte mellom den globaliserte hypermoderniteten og et lokalt politisk sammenbrudd som har åpnet portene for dette monsteret. Det som om noe er brutt sammen, som om spillereglene er borte, både her i regionen og i Europa, der menneskeliv ikke lenger betyr noe, der den andre ikke lenger er et menneske, men en størrelse, i verste fall en fiende. For det skulle dere vite. der er ikke det kristne Europa I.S. bruker sine verste midler mot, eller alltid sin verste ordbruk. Det er mot andre muslimer, mennesker de ser på som frafallne Denne fundamentalismen og sterke identitetsbyggingen, koblet sammen med troen på en nært forestående apokalypse, ett område där all politiske autoritet har mistet sitt moralske grundlag är en kraftfull mix. Det gjør ikke situasjonen bedre at alle aktørene her i Midtøsten har annet for enn å prioritere og slåss mot nettopp denne gruppen. Det som også gjør situasjonen vanskelig å lese og vanskelig å finne gode botemidler mot, er måten politikk og religion blandes på. Men velger man i stedet bort religion och kaller det en ideologi, tror jeg bildet blir tydeligere, og det kan være den mest fruktbare veien. Er det virkelig Guds rike de ønsker å legge til rette for, eller sitt eget? Jeg tror det er det siste, på samme måte som jeg tror det er riktig å forstå krigen i Yemen som en politisk maktkamp, og ikke som en endeløs konflikt mellom shia og sunni-muslimer, som sant nok ikke kan tas bort fra regnestykket, men som heller ikke er det eneste svaret. Og hva brutalitet angår, IS opererer ikke i et vakuum, de opererer i en borgerkrig, der tortur, henrettelser, kidnappinger og utpressinger, seksuell vold og ydmykkelser er normen, ikke unntaket. Den eneste forskjellen er at IS gjør et offentlig poeng av det. Det er da heller ikke IS de fleste flykte fra i Syrien, Det er krigen som sådan fra Assad-regimets bombinger og utsultinger, fra opprørsbevegelsens kaos og råskap, fra manglen på en fremtid, og i år, etter snart fem år med konflikt, har mange av disse menneskene begynt å nærme seg Europa. I desperasjon legger de ut på ferdene over Middelhavet, og selv like de farlige vinterstormene på havet stanser dem. Folk fortsetter å drukne. Men hvor mange av dere har fått med dere bilder av den lille syriske flyktingjenta i lilla bukser, hun i svarte sko med røde lisser og hvite såler? Hun som har en plastduk med steiner over sig som kanske var fem eller seks år. Hun som ble funnet død på stranda i Ismir for ett par dager siden. Ikke det? tänkte meg det. Jeg har bare sett bilder på ett turkisk nyhetsbyrå. vi må ha en av de ni barna som døde på havet i forrige uke. Alle husker Aylan Kurdi. Han var førstemann, eller førstegutt, eller egentlig han som ble først tatt bilde av, du vet, det bilde dere delte på Facebook och Twitter. Han som ble båret livlös opp på stranda. Han var lett å bry sig om, uten att det betyr noe for ham. Men kanskje han også har glemt noe sammen med de over to tusen andre som har omkommet på havet bare i år. I forsøket på å komme seg til Europa, og unna kaoset her i Midtøsten, hvor ingen spares, hvor bombene hagler hvis du er på feil side i krigen i Syria, Jemen eller Libya, hvor fengselen er fulle som her i Egypt eller Irak, hvor tortur er dagligdags, og hvor du uansett ikke kan ta for gitt at det er noen framtid for barna dine. Deilig er jorden. Jeg vet ikke helt. Akkurat i år føles det ikke sånn. Men samtidig, mens jeg skriver dette, blir fire modige mennesker tildelt Nobels fredspris for å ha forsøkt å lykkes med å få fintlige politiske krafter til å prate sammen. Det er ingen helter eller idealmennesker som løste alle Tunisias problemer på en gang. Men de gjorde noe viktig på ett kritisk tidspunkt, og det gjør verden litt bedre forhold på samme måte som de frivillige som tar imot flyktninger på de greske øyne, som stiller opp i hjemkommunene sine, eller jobber i flyktningleire rundt om i region Og nede ved fødestedet i Bethlehem var det ikke bare selvoptatte mennesker med smarttelefoner. I hjørne stod også en liten gruppe og sang på et slavisk språk, tror jeg det var. Litt falskt, men helt ekte. Dette er også en del av vårt fellesskap. Kanskje er det nettopp dette som holder det sammen, det vi ikke legger merke til ved første øyekast. Jorden er ikke perfekt, men menneskelig, og derfor også vakker. Og det er verdt å kjempe for.
0: Sigur Falkenberg Mikkelsen hadde ukens korrespondent Du har lyttet til URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Stein Nybak. Produsent var Kari Becken Larsen. Og i studio satt Philip Lothe.